0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 32 und die bringt neue Zahlen von Bayer, der Hannover Rück und der Pfandbriefbank. Einen detaillierten Blick werfen wir dieses Mal auf den Versicherungskonzern Allianz. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen mit unserer Wochenvorschau in München. Am kommenden Donnerstag berichtet der Allianzkonzern über sein zweites Quartal und darüber spreche ich heute mit Michael Flemmig, Leiter des Münchner Büros der Börsenzeitung, Carlo Michael.
0: Grüß dich Sabine, es freut mich, dass ich heute bei deinem Podcast dabei sein darf.
1: Michael, im vergangenen Jahr, da hat es ja um die Allianz große Aufregung gegeben. Es ging um Milliardenbelastungen im US-Fondsgeschäft. Und wer es vielleicht nicht mehr ganz in Erinnerung hat, damals hatte ja die US-Tochter, die Allianz Global Investors, auch Fehlverhalten eingeräumt. Man hat den Eindruck, es ist jetzt zuletzt etwas ruhiger geworden um die Allianz. Wie ist denn die Lage?
0: Ruhig, Sabine, trifft es schon sehr gut. Nun darf man Quartalsergebnisse auch nicht überbewerten. Das Geschäft der Versicherer muss sich langfristig rechnen da sind drei Monatszahlen manchmal nicht besonders aussagekräftig. Die Allianz selbst sagt ja immer, sie sei konservativ. Insofern wird auch das zweite Quartal keine drastischen Überraschungen bringen.
1: Was erwartest du denn konkret?
0: Nun, die Allianz misst sich vor allem an ihrem operativen Gewinn. Im laufenden Jahr soll dieses Ergebnis in einer Spanne von 13,2 bis 15,2 Milliarden Euro landen. Im ersten Quartal hat der Versicherer bereits einen exzellenten Start hingelegt. Insofern dürfte die Allianz, zumal die Naturkatastrophen, erneut unterdurchschnittlich zu Buche schlagen, weiterhin gut unterwegs sein zu ihren Jahreszielen. Ich schätze, nach aktuellem Stand würde sie im Jahr 2023 in der oberen Hälfte ihrer selbst gesteckten Prognosebandbreite landen.
1: Die Inflation treibt ja aber doch auch die Schadenzahlung nach oben.
0: Stimmt, die Investoren haben dies auch lange Zeit mit Sorge beobachtet. Das Thema ist nicht abgehakt, aber mittlerweile beherrschbar.
1: Woran liegt das?
0: Der wesentliche Faktor ist aus meiner Sicht, die Inflationsraten legen nicht mehr zu. Es ist so, in der Schaden- und Unfallversicherung kann ein Versicherer, wenn er gut gemanagt ist, mit kalkulierbarer Inflation gut umgehen. Denn er erhöht seine Preise entsprechend. Die Allianz hat dies getan. Im ersten Quartal waren die Erhöhungen der Tarife sogar ausgeprägter als im Jahr 2022. Außerdem hat die Allianz in den vergangenen zwei Jahren beträchtliche Inflationsreserven angelegt. 1,8 Milliarden Euro wurden zurückgelegt.
1: Wenn das jetzt alles so berechenbar ist, Michael, dann könnte man ja fast schon sagen, es ist ein bisschen langweilig, oder?
0: Ja, da triffst du einen wunden Punkt, Sabine. Ähm, klar, Investoren wollen nicht negativ überrascht werden. Insofern schätzen sie, dass die Allianz in der Regel liefert, was sie ankündigt. Diese Konstanz ist, mit einigen Ausnahmen, wirklich beeindruckend. Für Anleger zahlt sich diese Vorhersagbarkeit zählbar aus, weil sie eine jährlich steigende Dividende kassieren.
1: Und trotzdem sagst du, da ist ein Wunderpunkt. Wo liegt der?
0: Das Research House JP Morgan hat dies so formuliert. Es gebe auf kurze Sicht wenig Raum für positive Überraschungen beim Gewinn und beim Shareholder Return. Die Investmentbank stuft die Allianz daher nur mit neutral ein.
1: Würdest du sagen, dass das auch die operative Situation widerspiegelt? Weil irgendwo wird es doch sicherlich auch bei der Allianz haken.
0: Ja, klar. Auch die Allianz hat Baustellen, keine Frage. Angesichts steigender Zinsen läuft das Anleihegeschäft des US-Ablegers Pimco eher holprig, würde ich sagen. Die Nettozuflüsse sind gering, das verwaltete Vermögen bleibt bestenfalls gleich. In der Lebensversicherung fehlen die Einmalzahlungen von Kunden, die früher extrem üppig waren. Hinzu kommt ein Fingerhakel mit der Finanzaufsicht BaFin über die IT-Struktur der Allianz. Aber wichtiger für den Kapitalmarkt ist langfristig, wie die Allianz sich strategisch aufstellt.
1: Wenn wir über die Strategie sprechen, da war ja neulich jetzt zu lesen, dass die Allianz eine Einheit gebildet hat mit dem Namen Allianz Commercial. Was steckt denn dahinter?
0: Dies ist der erste Schritt zur Bündelung des Geschäfts mit großen und mittelgroßen Unternehmen. Der Ansatz umfasst das Geschäft des Industrieversicherers für Blue Chips mit einem Jahresumsatz von mehr als 500 Millionen Euro und das Versicherungsgeschäft der operativen Einheiten. Letztere versichern in verschiedenen Ländern mittelgroße Firmen mit, sagen wir mal, 10 bis 500 Millionen Euro Umsatz.
1: Dann entsteht da letztlich eine neue Tochtergesellschaft?
0: Sehr treffende Frage, Sabine. Genau dies passiert nämlich nicht. Zumindest erst einmal nicht. Das Vorhaben versteht sich als letztlich globales Kooperationsmodell. Beispielsweise sollen Underwriting und Produkte vereinheitlicht werden. In der Vergangenheit hatte auch die Allianz immer argumentiert, Großkunden und Mittelstand seien zwei verschiedene Paar Schuhe. Nun sollen sie doch zusammenpassen. Man darf gespannt sein, ob dies funktioniert.
1: Das klingt so, als ob es da die eine oder andere Unwägbarkeit durchaus noch gäbe.
0: Ja, wirklich durchaus. Andererseits passt es in die Strategie des Vorstandsvorsitzenden Oliver Bäte, Skaleneffekte zu generieren. Aus diesem Grund arbeitet der Konzern auch daran, die Lebensversicherer und das Asset Management enger zu verzahnen. Bisher ist es hier allerdings bei Ankündigungen geblieben.
1: Oliver Bäte ist ein gutes Stichwort. Du hattest ja neulich selbst geschrieben, sein aktueller Vertrag läuft bis September 2024, also noch gut ein Jahr. Das ist ja meist dann der Zeitpunkt, wo sich Unternehmen und Vorstand mal tief in die Augen schauen und mal drüber sprechen, wie es weitergehen kann. Was glaubst du denn, wird es eine dritte Amtszeit geben?
0: Stimmt, äh die werden sich tief in die Augen schauen und letztlich wird es natürlich der Aufsichtsrat entscheiden. Aber ich würde sagen, es sieht danach aus. An die Spitze des Aufsichtsrats drängt Oliver Bäte sich nicht. Dort wird bald ein externer Kandidat annonciert werden. Außerdem ist eine Vorstandsamtsmüdigkeit bei Bäte nicht erkennbar und ein Konkurrenzkandidat drängt sich auch nicht auf. Die Börsenzeitung hatte ihn bereits im Februar gefragt, ob er sich für eine weitere Amtszeit bewerbe. Seine Antwort, finde ich, war damals richtungsweisend, wir haben alle Spaß an der Arbeit.
1: Das ist doch ein schönes Statement. Mir hat es heute auch Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, dass du im Podcast dabei warst. Michael Flemig aus unserem Büro in München.
0: Ich danke dir ebenfalls, Sabine. Es macht immer wieder Freude, im Podcast über die großen Linien der Unternehmen und auch der Allianz zu sprechen.
1: Tschüss. Tschüss. Neben der Allianz rückt dann noch ein weiteres Schwergewicht in den nächsten Tagen in den Fokus. Am Dienstag legt Bayer seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Und da schauen viele Investoren kritisch auf die Sparte Crop Science, die zu kämpfen hat. Die Preise für glyphosatbasierte Pflanzenschutzmittel, die befinden sich im Sturzflug. Und Bayer hatte zwar schon im März vor möglichen Preisrückgängen gewarnt, in welchem Ausmaß und mit welcher Geschwindigkeit dieser Preisverfall nun eingesetzt hat. Das hat jetzt aber doch am Markt für eine negative Überraschung gesorgt und Ende Juli musste Bayer deshalb auch eine Gewinnwarnung herausgeben. Besonderes Augenmerk werden die Marktbeobachter am Dienstag auch auf die Cashflow-Rechnung legen. Nach vorläufigen Zahlen sind im zweiten Quartal bei Bayer 0,5 Milliarden Euro abgeflossen und zugleich wurde die Prognose für das Gesamtjahr deutlich gekürzt. Ursprünglich sollten 3 Milliarden Euro zufließen, gerechnet wird jetzt mit einer Nullrunde. Die Hannover Rück wird am Mittwoch über ihr Quartal berichten und äh, zumindest die Analysten der Z-Bank erwarten, dass es ein gutes Quartalsergebnis werden dürfte. Das Gewinnziel der Hannover Rück für das laufende Jahr halten sie für eher konservativ. Die Analysten von Bärenberg rechnen mit einem soliden Nettoergebnis im zweiten Quartal. Hannover Rück ist eine Tochter des Talangskonzerns und einer der drei größten Rückversicherer weltweit. An der Börse lief es für den DAX-Konzern zuletzt gut, Anfang Juni erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch. Nach Vorlage der Zahlen für das erste Quartal im Mai hat Hannover Rück auch die Prognose für 2023 noch einmal bekräftigt. Diese sieht einen Nettogewinn von 1,7 Milliarden Euro vor. Am Donnerstag legt dann die Pfandbriefbank ihre Zahlen für das zweite Quartal vor und Konzernchef Andreas Arndt hat zuletzt im Interview mit der Börsenzeitung über das zweite Quartal gesagt, es ist und bleibt spannend. Derzeitige Herausforderungen seien noch nicht ausgestanden und das könnte man vielleicht als Erwartungsmanagement werten, allzu überragend dürfte das Ergebnis wohl eher nicht ausfallen. Spannend ist auch die Gemengelage im Eignerkreis der Pfandbriefbank, da macht der aktivistische Investor Petrus Advisors Druck, der will in erster Linie eine solide Eigenkapitalrendite sehen und die Pfandbriefbank peilt da einen Wert von 10% an, um die Provisionserträge zu stärken. Strebt sie mehr in das Geschäft mit Immobilienfonds und Beratung und außerdem geht die Bank davon aus, dass der Preisrückgang an den Immobilienmärkten bis zum Jahreswechsel ein Ende finden dürfte. Der Ausblick ist vermutlich für einige Aktionäre fast noch interessanter als das jetzt anstehende Quartalsergebnis selbst. Und was steht sonst noch an in den nächsten Tagen? Es ist Sommer und entsprechend übersichtlich ist das Termintableau. Hier sind die terminlichen Highlights aus Politik und Wirtschaft in den nächsten Tagen. Am Montag sprechen die FED-Gouverneurin Michelle Baumann sowie Raphael Bostic, der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, bei der Veranstaltung FED Listens in Atlanta. Am Dienstag veröffentlicht die EZB in Frankfurt ihren Monatsbericht zu den Anleihekaufprogrammen Asset Purchase Program und Pandemic Emergency Purchase Program und außerdem wird eine Rede von Thomas Barkin erwartet, dem Präsidenten der Federal Reserve Bank of Richmond. Er spricht bei der Veranstaltung Policymaker Series State of the Economy, der Luden Chamber in Herndon, Virginia. Am Mittwoch ist ein Börsenfeiertag in Singapur. Singapur begeht da seinen Nationalfeiertag. Am Donnerstag legt dann die OPEC in Wien ihren Monatsbericht zum Ölmarkt für den Monat Juli vor. Und außerdem steht die vierteljährliche Überprüfung aller MSCI-Indizes an. Am Freitag ist dann ein Börsenfeiertag in Japan. Dort wird der Tag des Berges begangen. Der Feiertag wurde 2014 erst beschlossen und wird seit 2016 gefeiert. Außerdem veröffentlicht am Freitag die Internationale Energieagentur in Paris den Monatsbericht zum Ölmarkt für den Monat August. Und es gibt natürlich auch zum Wochenausgang wieder frische Ratingergebnisse, Moody's legt Einstufungen für Deutschland und die Ukraine vor und von Standard Poor's kommen Rating-Einstufungen für Dänemark und die Schweiz. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de slash Finanzmarktkalender. Auch einige Persönlichkeiten rücken in den nächsten Tagen wieder in den Fokus. Am kommenden Mittwoch haben gleich vier bekannte Namen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt Geburtstag. Martin Wanzleben, seit Januar dieses Jahres Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer, wird 65 Jahre alt. Und der französische Ökonom Jean Tirole feiert seinen 70. Geburtstag. Er ist bekannt für seine Studien zu Monopolen und Oligopolen. Und für seine Analysen zu Marktmacht und Regulierung hat er 2014 den Wirtschaftsnobelpreis erhalten. Außerdem feiern am Mittwoch zwei frühere Bundesbankgrößen ihren Geburtstag. Karl Ludwig Thiele wird 70 Jahre alt, er war von 2010 bis 2018 Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank und dort für die Bereiche Bargeld, Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme zuständig. Und Franz Christoph Zeitler wird bereits 75 Jahre alt, er war von 2006 bis 2011 Vizepräsident der Deutschen Bundesbank und Vertreter des Präsidenten im EZB-Rat. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der nächsten Woche verschiedene Gedenktage an. Tierfreunde können sich am Montag den Weltkatzentag vormerken. Er wird seit 2002 begangen. Die Ursprünge sind nicht ganz klar. Inzwischen allerdings wird der Tag gern von Tier- und Umweltschutzorganisationen zum Anlass genommen, um auf die Probleme bedrohter Wild- und Großkatzen aufmerksam zu machen. Und am Mittwoch ist der Internationale Tag der indigenen Bevölkerung der Welt. Er wurde 1994 von den Vereinten Nationen beschlossen und fällt auf den 9. August, weil an dem Datum 1982 die Eröffnungssitzung einer UN-Arbeitsgruppe zur indigenen Bevölkerung stattgefunden hat. Eine weltweit einheitliche Definition, wer zu indigenen Bevölkerung zählt, die gibt es nicht. Laut Schätzungen machen sie ungefähr 5% der Weltbevölkerung aus. Ich darf Sie zum Abschluss dieser Episode noch darauf hinweisen, dass Sie in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die spezialthema Seite Recht und Kapitalmarkt finden. Und in unserem Sustainable Finance Podcast Nachhaltiges Investieren geht es in der aktuellen Folge um nachhaltige Investments in Small- und Midcap-Unternehmen. Ich freue mich, wenn Sie mal reinhören. Die Gesamtübersicht über die Termine der nächsten Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de/termine und alle Links stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Das war sie, die Vorschau auf die 32. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag um 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche. Und wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder. Machen Sie es gut.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der
1: Börsenzeitung.